0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do CELGCast. Eu sou Lívia Hartmann de Souza e no episódio de hoje entrevistei o professor Antônio Carlos Jardim Pires sobre o conceito de desamparo psíquico. Falamos sobre como esse conceito foi tratado por diferentes autores desde Freud. Abordamos também como o fenômeno se manifesta no campo psicoterápico e psicanalítico e como podemos ajudar os pacientes nesse estado mental. O professor Antônio Carlos é psiquiatra, analista didata pela SPPA e professor e supervisor do curso de psicoterapia de orientação analítica do CELC. A seguir, então, vocês ouvirão aos áudios do professor Antônio Carlos respondendo às nossas perguntas. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. A primeira pergunta é quem foi o responsável pela criação do conceito de desamparo
1: psíquico? Olá, Lívia. É um, uma honra participar desse podcast contigo. Bem, as primeiras a, alusões ao tema do desamparo foram feitas por, por Freud. Digo alusões porque, na realidade, ele nunca chegou a escrever um trabalho especificamente sobre a questão do desamparo. É, no entanto, essa ideia, a ideia de um estado de desamparo, está presente em vários textos da obra de Freud. Por exemplo, nos três ensaios ele comenta que por todo o período de latência, as crianças aprendem a amar aquelas pessoas que os auxiliam em seu desamparo e que satisfazem as suas necessidades de amor. Já no caso Schreiber, o Freud chega a afirmar que o delírio de ruína que vitimava Schreber, nós sabemos que o Schreber acreditava que estava morto e num estado de decomposição, enfim, então ele diz que esse delírio de ruína do Schreber poderia ser compreendido como uma projeção para o mundo externo de uma catástrofe interna relacionada a um profundo estado de desamparo. Mais adiante, quando ele escreve o problema econômico do masoquismo, o Freud comenta que a origem do superego resulta basicamente de dois fatores, como nós sabemos, a dissolução do complexo diético e a duração prolongada na infância de um estado de desamparo frente aos pais. Mais tarde, em um estudo autobiográfico, Freud esclarece que a ansiedade é a reação original ao estado de desamparo, uma espécie de sinal em busca de ajuda. Pouco depois, em Inibição, sintoma e Angústia, Freud põe em destaque a relação existente entre trauma e desamparo. É nesse trabalho que ele comenta que as vivências de perda ou de separação do indivíduo acarretam um aumento progressivo de tensão interna nesse indivíduo. Então, se essa pessoa for incapaz de lidar com as excitações decorrentes dessas perdas, irá se instalar uma situação traumática, gerando um profundo sentimento de desamparo. Já em O Futuro de uma Ilusão, o Freud comenta que os homens desamparados frente a fenômenos amea ameaçadores da natureza, ou como terremotos, enchentes, pandemias, inclusive como essa que a gente está vivenciando agora, enfim, que nessas situações, os homens se defendem do terror que essas ameaças representam, buscando amparo na figura mítica de um pai todo poderoso, um deus. Então aqui já há uma clara alusão à uh, fusão com uma figura onipotente como defesa contra o desamparo. Continuando nessa linha de pensamento e mal-estar na civilização, Freud sugere que a origem da atitude religiosa pode ser remontada em linhas muito claras até o sentimento de desamparo infantil. Nas novas conferências, o Freud ressalta que um dos fatores causadores da ansiedade é a sensação de desamparo psíquico, uma vivência típica do estágio de imaturidade inicial do ego que pode persistir no indivíduo adulto. Enfim, o que eu quero ressaltar aqui é que Freud apenas aludiu à questão do desamparo psíquico em sua obra. Quem realmente deu alguma forma a esse conceito foi William Ronald Ferber, um psiquiatra e psicanalista escocês, nascido em agosto de 1889 em Edimburgo e que faleceu em dezembro de 1964 aos 75 anos.
0: Ferber conceituava o desamparo psíquico.
1: A contribuição de Ferber a esse tema está contida basicamente em seis artigos que fizeram parte de um livro que foi editado na década de 60. Me refiro ao estudo psicanalítico da personalidade. Primeiro deles, a psicologia como tema prescrito e proscrito de 1939. Segundo. Fatores esquizoides da personalidade de 1940. Terceiro, Revisão da Psicopatologia das Psicoses e Psiconeuroses de 1941. Quarto, As Neuroses de Guerra, Sua Natureza e Significado, de 1943. 5. A Repressão e o Retorno dos Objetos Maus, também de 1943. E, sexto, as estruturas endopsíquicas consideradas em termos de relações de objeto de 1944. No artigo de 1941, esse revisão da psicopatologia das psicoses e psiconeuroses, o Ferber comenta que, ainda no estágio intrauterino, existe uma total dependência do bebê em relação à mãe, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Então, para fazer frente a esse estado de desamparo, daí decorrente, a criança se identifica totalmente com o objeto mãe que lhe dá amparo, a ponto de imaginar-se fundida a esse objeto. Caso a mãe seja incapaz de atender às necessidades afetivas da criança, essa criança defensivamente ficará identificada maciçamente com o objeto que frustra na tentativa desesperada de obter algum algum amparo. Então, no trabalho de 44, que nós vamos comentar mais adiante, o Ferber virá a denominar esse objeto de objeto rechaçante. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, voltando ao trabalho de 41, o Ferber discorre sobre o que ele chama de período de transição da etapa de dependência infantil. A etapa de dependência infantil é esse que, justamente que nós estamos falando, sobre essa, essa fase de vinculação estrita ao objeto que frustra, essa fusão. Então, o período de transição dessa etapa de dependência infantil para uma fase de dependência adulta mais evoluída onde se processaria a ligação a objetos externos, agora diferenciados e com vida independente. Bom, o que Fermin sugere é que, se durante essa passagem, de uma etapa para outra, houver um fracasso quanto à diferenciação do objeto, o indivíduo adulto vai se relacionar com seus semelhantes, não como um ser com, com vida própria, mas como se essa pessoa... Fizesse parte do mundo interno dele, como ocorre, de resto, no padrão de qualquer relação narcisista. Retomando: então, para que essa transição seja bem sucedida, a criança deverá tomar, deverá contar eh, com um adequado amparo materno, permitindo assim que as relações de objeto baseadas na identificação maciça com um objeto mãe idealizado, aos poucos ceda lugar a relações com objetos diferenciados e independentes. Então, quando o suporte materno e paterno é deficiente, instala-se o desamparo e a criança não tem outro recurso a não ser o de libidinizar excessivamente seus objetos internalizados, gerando uma atitude defensiva de superioridade em relação às pessoas que o cercam. Essa postura narcisista ela visa placar, fantasiosamente, é claro, o sentimento de inferioridade decorrente do primitivo estado de desamparo psíquico, que não pode ser devidamente superado. É, desse modo, o indivíduo vive a ilusão de que é o seu interlocutor que está se sentindo inferiorizado, desvalido, desamparado e não ele próprio. Então, nas estruturas endopsíquicas consideradas em termos de relações de objeto de 1944, o Ferber acrescenta um elemento importante à questão do desamparo. É nesse artigo que ele comenta que a ambivalência do bebê em relação à mãe pode colocá-lo numa situação de desamparo ainda mais intensa. Por exemplo, quando a mãe frustra o bebê ao se afastar dele após amamentá-lo e vai atender a um outro filho necessitado, por exemplo, o bebê pode vivenciar essa situação como uma falta de amor da mãe em relação a ele. Ora... Com isso, a criança passa a se sentir não só desamparada emocionalmente, mas também humilhada e desvalorizada, passando a perceber a mãe como um objeto que o rejeita, que não atende suas necessidades, que o ignora. E é nesse trabalho que Fermo sustenta a ideia de que, para fazer frente à humilhação provocada pelo rechaço da mãe não amorosa, o bebê se identifica justamente com essa mãe má, que ele designa de objeto interno rechaçante. O objetivo desse, desse movimento seria o de criar um novo objeto interno idealizado para fazer frente a esse estado de humilhação provocada pelo objeto interno rechaçante. Então... O objeto interno rechaçante, agora idealizado, é quem estaria destinado a prover o amparo emocional que faltava à criança. Dizendo de uma forma mais singela, seria como uma nova versão do dito popular que afirma que, antes só do que mal acompanhado. Assim, na versão do bebê em estado de desamparo psíquico, o adágio ficaria dessa maneira antes mal acompanhado do que terrivelmente só desvalido e desamparado. Bem, o passo seguinte à libidinização excessiva desse objeto interno rechaçante seria então a identificação maciça com ele, de modo a desenvolver um sentimento de superioridade aos demais objetos do mundo externo buscando, assim, negar fantasiosamente o desamparo psíquico.
0: E algum outro autor escreveu sobre esse tema?
1: Claro que outros autores também se ocuparam do tema do desamparo depois de inferno. Por exemplo, Bion, Winnicott e Green, apenas para citar... Três autores de peso. Pio, por exemplo, no seu artigo sobre ataques ao vínculo, discorrendo sobre a parte psicótica da personalidade, ele relaciona essa condição à presença de uma mãe incapaz de conter e elaborar ansiedades primitivas de seu bebê, deixando-o desamparado frente a emoções por ele sentidas como avassaladoras. Já Winnicott, em O Medo do Colapso, ele comenta que em primitivas fases do desenvolvimento do ego, em função da imaturidade desse próprio ego, existe o temor de que as defesas instituídas contra ansiedades primitivas se mostrem insuficientes para lidar com essas ansiedades. E seria justamente isso que poderia desencadear o que ele chama de colapso, do aparelho psíquico. Parece claro que esse quadro de colapso descrito por Único em muito lembra o estado de extrema vulnerabilidade própria do desemparo psíquico. Outro autor, Green em A Mãe Morta, excelente artigo, descreve o impacto emocional na mente da criança, cuja mãe severamente deprimida revela-se morta psiquicamente desvitalizada aos olhos do filho. Com isso, a criança fica relegada a um estado de impotência frente a essa situação extremamente impactante, em semelhança àquilo que ocorre no estado de desamparo psíquico descrito por Ferber. Agora, curiosamente, quando se revisa a bibliografia sobre desamparo psíquico, as contribuições de Ferber nem sempre são lembradas. Eu creio, e aqui eu vou fazer, é, quero deixar claro que é apenas uma especulação, eu creio que isso possa estar relacionado ao fato de Ferber ter sido um pensador independente e de nunca ter se afastado de sua cidade natal, diferente de seus colegas da sociedade britânica que moravam em Londres. Parece que nem sempre um pensador independente é lembrado por seus pais.
0: Como o fenômeno do desamparo psíquico se manifesta no campo psicoterápico e analítico?
1: A todo estado de desamparo psíquico subjaz um quadro depressivo que é defendido por um estado narcísico, com todas as suas dificuldades de acesso que bem conhecemos. Em função disso, na vigência do tratamento de um paciente com funcionamento narcisista, é de fundamental importância que o terapeuta tenha um razoável acesso a seu próprio narcisismo. Caso contrário, o que nós vamos presenciar seria apenas uma disputa ferrenha entre dois egos onipotentemente inflados e não um trabalho conjunto em busca da verdade. É nessa hora que precisa falar mais alto, não só a boa formação do terapeuta, mas, acima de tudo, a sua análise pessoal. O risco que nós corremos ao tratar de um paciente com essas características, sem uma boa formação teórica e sem uma análise consistente, é o de encaminhar esse tratamento para um impasse e, mais adiante, uma interrupção, o que, é, o que seria extremamente desagradável tanto para o paciente quanto para o terapeuta.
0: Quais os principais recursos defensivos que o paciente lança à mão para fazer frente a esse estado mental?
1: Esse estado mental de desamparo, ele pressupõe basicamente o uso defensivo da dissociação, da negação onipotente da realidade e da identificação projetiva maciça. Dito de outra maneira. Na condição de desamparo psíquico, o paciente, por uma sensação de um profundo desvalimento, tenderá a negar onipotentemente essa condição, projetando o seu desamparo, o seu desvalimento na figura do, do seu interlocutor. Com isso, ele está, evidentemente, dissociado da realidade ele vai desenvolver um sentimento de superioridade em relação aos demais objetos do seu mundo externo, sendo que essa superioridade fantasiosa, ela visa fazer frente aos sentimentos de inferioridade e desvalia originados a partir de um estado de desamparo psíquico não elaborado. E a identificação com o objeto interno rechaçante, como nós falamos anteriormente, é um potente recurso defensivo que torna a vida psíquica do, desse tipo de paciente mais tolerável do que aquela desprovida de objetos consistentemente amorosos, como foi dito anteriormente. Essa, seria interessante salientar que esse objeto interno idealizado para fins de, de sobrevivência psíquica, que o Fermi chama de objeto interno rechaçante, apresenta características perversas, à medida em que se deleita com o sofrimento do outro. Isso lembra o Meltzer, quando ele afirma que o lema da perversão é mal, sejas tu o meu bem. Então, o que eu quero dizer com isso é que aspectos perversos do paciente também podem vir à tona nesses casos. Agora... Através da onipotência, os sentimentos de impotência, inferioridade, humilhação e desvalorização que permeiam o mundo interno do indivíduo em desamparo psíquico, em função do rechaço materno e de uma frágil presença paterna. então E tudo esse quadro encontra algum alívio na onipotência. Então, nesse sentido é que se torna compreensível que esse tipo de pessoa tenha um apego enorme ao poder. Um apego que fica expresso pela procura incessante por cargos e títulos honoríficos que propiciem, fantasiosamente é claro, a potência interna que falta para enfrentar o desastre iminente de um mundo interno invadido pelo desamparo.
0: E existe algum tipo de estrutura de personalidade que está mais sujeita ao desamparo psíquico?
1: Não creio que haja um tipo especial de estrutura de personalidade que esteja sujeita ao desamparo psíquico. O que se, o que se observa na, na, na prática clínica diária é que esses pacientes têm em comum uma história de desenvolvimento psíquico repleta de dificuldades do tipo rechaço materno e de uma frágil presença paterna, como já dissemos anteriormente. Então, não creio que haja um tipo especial de estrutura de personalidade sujeita ao desamparo.
0: Quais os caminhos que podemos percorrer ao longo do tratamento de um paciente que sofra desse estado mental?
1: Acho que o caminho que nós precisamos percorrer ao longo de um tratamento com esse tipo de paciente não é muito diferente daquele caminho que nós precisamos percorrer com qualquer um dos nossos outros pacientes. O que nós precisamos é tentar nos conectar o mundo interno desses pacientes, nos permitindo tomar um contato de fato com seus conflitos e suas primitivas ansiedades, buscando compreender esses conflitos e as ansiedades depressivas daí decorrentes. E com muita paciência procurando acompanhar, jamais acelerar o movimento do paciente no sentido da busca da sua verdade. Como todos nós sabemos, não existe uma fórmula pré-estabelecida e muito menos mágica para essa tarefa.
0: E agora passamos à nossa última pergunta. É possível pensar em alguma conexão entre o desamparo psíquico e o momento de pandemia que estamos vivendo?
1: A situação de pandemia que nós estamos vivendo ela é traumática, é verdade, mas eu acredito que ela apenas lembra a condição de desamparo psíquico. Eu digo isso porque, ainda que essa pandemia pelo coronavírus nos imponha uma série de restrições importantes, como, por exemplo, a privação do convívio com algumas pessoas amadas, e nós sabemos como isso é relevante, é vital até, para qualquer ser humano, ainda assim, nós podemos ter a certeza de que essa situação não é perene. Como nós temos a condição de pensar, e de nos vincularmos à realidade, nós podemos acreditar que mais adiante, apesar de não sabermos exatamente quando, mas enfim, mais adiante, surgirá uma vacina mãe amorosa, que poderá nos livrar dessa difícil con condição diferentemente uma pessoa vítima de desamparo psíquico que tem a capacidade de pensar e a possibilidade de se vincular a realidades seriamente danificadas esse indivíduo terá que se defrontar com as consequências de uma pandemia interna se assim podemos falar pelo resto de sua vida assim acho que é bastante diferente, vivenciar uma situação traumática transitória e um trauma intenso e permanente. O que se pode supor é que eh, indivíduos em estado de desamparo psíquico possam estar mais sujeitos a um colapso, como diria o único, eh, tendo a situação de pandemia como um fator desencadeante para esse colapso. Muito obrigado, Lívia. Foi um prazer, uma honra participar desse podcast aqui contigo e me coloco à disposição uh, para o futuro, qualquer coisa que for preciso.
0: Esse foi mais um episódio do CelgCast, que é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. Eu queria agradecer, então, ao professor Antônio Carlos pela disponibilidade em contribuir conosco falando sobre esse tema tão relevante para a nossa prática clínica. Uh, infelizmente, esse episódio do CELGCAST não saiu no formato que a gente tem dado preferência, que é a entrevista ao vivo por um problema técnico, mas ainda assim eu tenho certeza que o conteúdo ficou muito rico e vai ser de muito proveito para todos os nossos ouvintes. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast@celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!